0: 055拳击运动的登普西时代，重量级新拳王杰克登普西在登普西漫长的休息期之后，人们对这场拳赛极感兴趣。一位记者有点不够克制地说：“这是滞留季以来最伟大的战斗。”购票入场人次为12万，但巨信体育馆里最终塞进了 13.5 万人。滕尼是一个聪明的拳击手，但出拳较轻。人们普遍认为他会被登普西的力量打垮。事实上，唐尼打出了一场精彩而完美的战斗。他刺拳凶狠而不乏灵动，闪过了登普西的致命右拳。登普西整个晚上都被唐尼牵着走，而唐尼则不断用自己的尖锐刺拳戳对手，让登普西疲惫不堪。积累效果相当明显。到了第七轮时，登普西的脸肿得一塌糊涂。他的一只眼睛根本睁不开，另一只眼睛也好不了多少。他追了藤尼一整夜，但却只打出了一记好拳。最终，藤尼靠着点数轻松取胜。事后，登普西伤痕累累，肿着脸回到家，把妻子吓坏了。妻子赶忙问他出了什么事。亲爱的，我忘了闪避。登普西回答得很巧妙。登普西战败，让人们大感沮丧。但为拳击史上最盛大的复赛埋下了伏笔。为了最大限度引发观众的兴奋，同时利用此种局面尽量赚钱，主办方安排了若干轮资格赛。第一场资格赛在杰克·沙基和吉姆·马洛尼之间进行，就是前面提到的林德伯格独自飞越大西洋时，全场 2.3 万人停下为他祈祷的那场比赛。沙基轻松取胜。他将在7月22日跟年长但仍然可怕的杰克·登普西进行另一场资格赛。两场资格赛都安排在洋基体育场，自然让鲁珀特心里暖洋洋的。所以，当7月降临美国，也就是理查德·伯德和他的团队在法国水面迫降，纽约遭受第一轮热浪侵袭，卡尔文·科利兹穿着牛仔套装庆祝,祝自己的55岁生日，林德伯格起飞前往渥太华。亨利·福特的手下们为他起草向犹太人的道歉信。几个大国的中央银行行长在长岛秘密聚会的那个星期，全国人都惦记着杰克·登普西的准备和斗志。大量记者堵在纽约的萨拉托加湖训练营，每天发回报道说，好些年都没见过登普西这么来势汹汹、意志坚定、拳头很辣了。不料传来了可怕的消息。7月2日，一辆警车抵达训练营。告诉登普西，他家里发生了惨剧。登普西的弟弟约翰尼最近几个月行事愈发离谱。他年轻的妻子埃德娜带着尚在襁褓中的孩子向东边逃跑了。约翰尼登普西跟踪母子俩来到斯克内克塔迪的一家旅馆，离他哥哥的训练营仅有32千米。开枪打死了埃德娜，接着调转枪口自枪而死。他没有伤害自己的孩子。杰克·登普西大感震惊，警察开车送他到斯科内克塔迪辨认尸体。之后，登普西回到训练营，躲在小屋里，谁也不见，也不应门。所有人都担心拳在无法如期进行。让大家关心的是，隐居两天后，登普西从小屋里现了身，表情严峻的恢复了训练。在巴黎，博德中校的队员们处理完了正式日程。决定在城里比林德伯格更多姿多彩地过完最后一夜。阿克斯塔带着乔治·诺维尔到蒙马特的某家夜店过了一夜，他们听觉失乐，放浪形骸。伯恩特·巴尔肯跟一群住在巴黎的北欧人度过了醉醺醺的海盗之夜。伯德拒绝参加，早早就睡了。莱文和钱柏林此时也在巴黎，却似乎被排除在了庆祝活动之外。莱文到了这时才领悟到了公共关系的重要性，他突然向法国航空俱乐部捐赠了十万法郎，在勒布尔歇修建了一座会所。他还给南杰瑟老夫人打去电话，老夫人始终拒绝接受儿子再也不会回来的事实，神智变得有些异常。他认为儿子正跟颗粒飘荡在北大西洋上，舒舒服服地靠吃鱼为生，等着路过的船只救援。莱文向其他飞越大西洋的飞行员提议，让两架飞机一同飞回祖国，但大家拒绝了这一邀请。一部分原因在于博德的飞机成了残骸，他永远没能再次起飞；一部分是因为向西逆风飞行过分冒险；还有一部分原因是没人想跟莱文太过亲近。钱柏林在欧洲待腻了，决定几天后就跟博德的团队一同搭乘利维坦号游轮返回。莱文答应钱柏林为这次冒险活动付给他 2.5 万美元，但最终所付还不到一半。降落在法国海域一星期以后，博德一行人又回到了诺曼底，在勒图凯与威尔士亲王共进晚餐，接着继续前往瑟堡登船启程。《纽约时报》用巨大的三行标题和五千字的篇幅报道他们的返航，仿佛这本身就是一桩英雄的壮举。随后，整个航空界都变得静悄悄的，显得甚为诡异。这个时候，伯德和队员们在海上，林德伯格把自己关在长岛，全心撰写。我们莱文说的又基本上是些废话。航空记者们没什么事情可写。7月12日，六个星期以来的第一次，纽约时报的头版竟然没有航空故事。不过，在第一版的最末尾有一个必须一提的神奇故事。据美联社报道，前一天在加拿大，一架为加拿大政府做空中勘测工作的飞机从马尼托巴湖附近的一座机场起飞。飞机上有飞行员、摄影师和测量员共三人。天气状况很好。几位目击者称，这架飞机正常的升到近600米，等它从一道云低里钻出来，旁观者一脸惊恐的看到三个人一个接一个的跳出了飞机。从600米的空中坠地身亡，他们为什么要跳出飞机摔死自己呢？人们猜不出任何说的过去的理由。7月中旬的主要新闻是，新一轮更残酷的热浪正席卷全美大部分地区。7月13日，纽约的气温在下午4点达到了33摄氏度，其他地方甚至高达38摄氏度。7月16日是个星期六。全市因炽热而死的人数达到23人，在整个东部地区至少为60人。纽约市的受害者里有六人是因为想贪图凉快而淹死的。八岁的南海里奥·布若佐夫斯基幸运地活了下来。人们发现他掏着一条汽车内胎，在下纽约湾漂了八千米。他在水中待了至少五个小时，被路过的摩托艇在斯塔滕岛和新泽西州的金斯堡之间救起。男孩穿得严严实实，脚上甚至还套着鞋。他无法解释自己为什么穿着衣服下了水，又是怎么飘到这么远的地方来的。医生说，他虽然筋疲力尽，但会彻底康复的。七月十六日下午，一场倾盆大雨把温度降了下来，却又带来了更多的混乱。闪电切断了若干居民区的电力供应。劈死了斯塔滕岛上一对躲在树下避雨的夫妇和布鲁克林一个站在街角的警察。好几万人想要从海滩回家，却发现往返科尼岛的列车因为轨道被淹、供电系统短路而暂停。雨水导致洪水暴涨，在布鲁克林， 1.8 米深的雨水涌进地下室，淹死了一名27岁的男子，也算是一件罕见的奇事。夏季炙热带来的最可怕灾难不在东海岸，而是在芝加哥的密歇根湖。大约75人，大多为妇女和儿童，参加了一场商业休闲旅游活动。他们本想乘船到湖上，想吹吹风。船刚驶离岸边，就吹来一阵强风，乘客竞相逃至船上有凉棚的一侧避雨，但因船身失去平衡，当即倾覆， 2 7人溺毙。匆忙赶去营救的人里包括约翰尼·维斯莫勒，此时的他尚未因好莱坞电影《人猿泰山》出名，但他在1924年的巴黎奥运会上获得了三枚游泳金牌，多少也有些名气。帆船的时候，维斯莫勒正好在海滩上，据说他捞起了好多人。七月十八日，雨雾交加，利维坦号抵达纽约，伯德团队和钱柏林被送到了市长的游艇麦克姆号上。他们惊讶地发现，林德伯格竟在这里低调地等着。伯德显然为林德伯格前来迎接深受感动，在听说林德伯格不参加下午的庆祝活动，无疑也大大松了一口气。林德伯格自然也很高兴，这一天总算有别人来吸引世人的关注了。随后的庆祝活动，以林德伯格的标准来说，都显得不够热闹。尽管湿漉漉的天气恐怕跟公众情绪懈怠是同等重要的影响因素，伯德和队友以及钱柏林都站在敞篷汽车上要游行穿过百老汇。遗憾的是，他们出发时天空漏了个洞，噼里啪啦下起大雨，数万名观众四散逼雨，博德等人淋成了落汤鸡，好像刚游上岸似的。市政厅搭建了一座大型观景台，举行颁奖典礼。但有一百多把椅子都空着，而且因为雨越下越大，人群又散了一半。很多人都担心大雨会延迟灯普西与沙基的拳赛。叫人高兴的是，并没有。七月二十日，尽管偶有雷鸣，大雨却止住了，拳手和观众得以享受一个相对凉爽干燥的夜晚。8.5 万名观众来到洋基体育场，这比任何一场棒球比赛的观众都要多。但对拳击比赛来说，球场上还能再多摆上千张椅子。虽然很多人根本看不到比赛的具体情景，但那不碍事。门票收入达到一百二十五万美元，创下了非冠军争夺赛的纪录。市场吉米沃克、富兰克林罗斯福、牛仔明星汤姆米克斯、商人贝纳尔麦克菲登和印度的路特兰王宫都到场观战。还有两个人悄悄去了却，几乎完全被人群忽视。理查德·伯德和克拉伦斯·钱柏林。